0: تأتيكم هذه الحلقة برعاية أسواق التميمي أهلاً أنا مشاعل وهذا بودكاست إبصار
1: على دايت البيض هو بالعبارة عن دايت قليل بالسعرات الحرارية قليل بالنشويات مليء بالبروتين وكمان مليء بالدهون الصحية النهارده هنتكلم على نظام رجيم جديد اسمه الصيام المتقطع او الانترمتنت فاستنج وده انك بتصومي 16 ساعه وبتفطري بس 8 ساعات. اليوم رح نحكي بشكل مبسط عن الكيتو دايت.
0: رضوى عايزين رجيم 16 8 اللي هو
1: ريجيم متقطع او الصيام المتقطع. Intermittent fasting. The latest celebrity endorsed health craze is known as the T-tox. The number one thing people ask me about is dieting.
0: لفتره طويله تمت برمجتنا على رؤيه الغذاء والطعام من زاويه واحده فقط فعاده عندما نفكر في الطعام والنظام الغذائي الصحي يكون ذلك عموما في سياق واحد فقط وهو خساره الوزن هذه النظره تجاه الطعام تجعلنا نفقد المعنى والمتعه الكامنه في تناوله فنحن عندما نتحدث عن الطعام نتحدث عن محور رئيسي يساهم في تشكيل حياتنا فالطعام هو جزء من ثقافتنا، تاريخنا، وحتى ذاكرتنا فكمائدة كانت حاضرة في أهم اللحظات الاجتماعية في حياتنا في الأفراح، في الأعياد، وحتى في أوقات الحزن لذلك في الحقيقة، نحن لا نصنع طعامنا فقط، بل حتى طعامنا يصنعنا فلو تحدثنا عن الدماغ مثلاً، فإنه في الواقع يستهلك من عشرين إلى 25% من السعرات الحرارية التي نتناولها أكثر العناصر تأثيراً على صحة الدماغ هو الحمض الدهني أوميغا 3 والتي تعد الأسماك كالسلمون والسردين مصدر له بدون أوميغا 3 كافي لا تستطيع خلايا دماغك التواصل وستصبح سرعة الإشارات العصبية أبطأ أيضاً لو تحدثنا عن وحدة بناء الكائن الحي فسنجد أن البروتين يدخل في تركيب كل خلية من خلايا الجسم كل العضلات، العظام، الأظافر وحتى خصلات الشعر جميعها يدخل البروتين في تركيبها فما نأكله لا يؤثر على وزننا فحسب بل يؤثر أيضاً على مناعة أجسادنا، جودة نومنا قدرتنا على التركيز وحل المشكلات مزاجنا وتقلبات مشاعرنا خلال اليوم ولكن... لابد أنك تتساءل الآن من أين تأتي علاقة الطعام بالشعور؟ تنبع العلاقة بين النظام الغذائي والمشاعر من العلاقة الوثيقة بين دماغك وجهازك الهضمي فهل سبق وأن شعرت بالتوتر وأنت مقبل على اجتماع مهم أو مقابلة عمل وانعكس هذا التوتر على معدتك؟ جهازنا الهضمي يؤدي وظائف كثيرة تتعدى حدود الطعام الذي نأكله، وذلك لأن الأمعاء في أجسامنا تحتوي على ملايين الخلايا العصبية، لهذا السبب أصبح يطلق عليها اسم الدماغ الثاني، كما يمكن أن تؤثر أعداد الميكروبات التي تعيش فيها ومدى تنوعها، على جهازنا المناعي قدرتنا على امتصاص العناصر الغذائية، وإنتاج أهم الناقلات العصبية كالدوبامين والسيروتونين الذي يتم تخزين 95% منه داخل الأمعاء، ويلعب دور كبير في العديد من الوظائف الحيوية، مثل النوم، تنظيم الشهية، الحساسية تجاه الألم، وأيضاً الحالة المزاجية. تتكاثر كل مجموعة ميكروبية داخل الأمعاء على غذاء مختلف، لذا فإن اتباع نظام غذائي متنوع وصحي يحسن من صحة الأمعاء ويعزز من نمو البكتيريا الجيدة فيها فالذين يتناولون نفس الأغذية عادة تكون لديهم مجموعة فقيرة من الميكروبات المعوية كذلك اتباع نظام غذائي ثابت من الوجبات السريعة والطعام المصنع يمكن أن يؤثر سلباً على هذه الميكروبات والتي بدورها تؤثر على إنتاج الناقلات العصبية وفي العديد من الدراسات الحديثة وجدوا ترابط ما بين الاكتئاب وقلة تنوع البيئة الميكروبية داخل الأمعاء، فكما يؤثر دماغنا على جهازنا الهضمي، كذلك يؤثر الجهاز الهضمي على الدماغ. يبقى السؤال هنا، كيف أحافظ وأحسن من صحة الأمعاء والتنوع الميكروبي فيها؟ تكمن الإجابة في تنويع المصادر الغذائية فبدلاً من تناول نوع واحد من الفواكه طوال الأسبوع غير وجرب أنواع أخرى فإذا تناولت التفاح اليوم غداً جرب إضافة التوت أو الكيوي مثلاً وهكذا كلما كان غذائنا أكثر تنوع كلما انعكس ذلك على صحة أمعائنا وتنوع الميكروبات التي تعيش فيها
1: مرحبا فيكم جميعا معاكم رباب ال اعرف نفسي على السريع خريجه بكالوريوس علاج تنفسي واعمل كمدربة رياضية وكصانعة محتوى في السوشيال ميديا، كتبت كتاب ألف التغذية الرياضية واللي يناقش أساسيات التغذية الرياضية للحصول على جسم قوي ومثالي، اليوم أنا معاكم عشان أسولف معاكم عن التغذية. سو النصيحة الأولى اللي نسمعها من الآخرين إذا حبينا نحن ننزل وزننا هي اقطع الكارب اقطع النشويات هذه النصيحة اشتغلت مع ناس كثير ونزلوا وزن كبير باتباع هذه النصيحة لكن ما تعتبر نظام حياة نقدر نعتمد عليه لباقي حياتنا ليش هذا النوع من الدايت يشتغل والناس تشوف منه نتائج لأن النشويات تساعد في تخزين السوائل في الجسم واحد غرام من النشويات يخزن بمعدل ثلاثة إلى أربعة غرام من الماء فلما احنا نقطع النشويات معناتها الماي مو قاعد يتخزن في الجسم، علشان كذا نشوف النزول في الوزن، فخلال اتباعك هذا النظام بدايه نزولك هو عباره عن ماي واملاح وسوائل مخزنه في الجسم ما هي دهون، واللي يصير ان الناس بمجرد ترجع تاكل كارب، ايش يصير؟ يرجع الجسم يعبي ماي وسوايل ويرجع يزيد الجسم وكانه ما سوينا شيء، فاللي نبغى نسويه ان احنا نضمن اتباع نظام غذائي يشمل العناصر الثلاثه المهمه اللي هي البروتين، النشويات، الدهون بكميات تتناسب مع احتياجك ومع هدفك الرياضي. لما تعرف احتياجك بتفهم إن ترى انا اقدر اكل نشويات واحقق هدفي، انا اقدر اكل مصادر دهون واحقق هدفي، واقدر اكل بروتين وباقي احقق هدفي ما احتاج احرم نفسي اي من العناصر الغذائية. على السريع عشان اراجع معاكم اهميه العناصر الغذائيه، اول شيء خلونا نناقش البروتين واللي كثير من الناس يبالغ في اضافته الى جدوله والدايت حقه، لكن احتياجك للبروتين يعتمد على وزنك اول شيء وعلى هل انت شخص رياضي او غير رياضي، البروتين مهم لعمل الانزيمات في الجسم، لعمل الهرمونات في الجسم، يعتبر وحده البناء الاساسيه الى العضلات. بعدين عندنا النشويات اللي الناس تخاف منه ويعتبر مصدر الطاقة الأول في الجسم، عشان كده تلاحظ انك إذا اتبعت نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات دائما تحس بالتعب والدوار والصداع، والسبب انه مخزون الطاقة عندك منخفض، كيف نعبي مخازن الطاقة عندنا بتناول كمية نشويات كافية. أما ثالث مصدر عندنا وهو الدهون واللي تعتبر مضادة للالتهابات، الدهون لها تأثير سحري في علاج كثير من المشاكل الصحية في جسم الإنسان، عشان كذا نلاقي نجاح وإقبال على نظام الكيتو دايت، وأنا مو هنا عشان أشجعكم على اتباع نظام الكيتو دايت، بس أقول لكم أحد أسباب نجاحها هي أن الدهون تشتغل كمضادة للالتهابات، الناس اللي عندها مشاكل في القولون، مشاكل في الجهاز الهضمي، ممكن ينصحوها باتباع نظام عالي بالدهون لعلاج المشكلة، وأنا عارفة أن كثير من الناس عندها نظرة خاطئة إلى الدهون لما تسمع كلمة دهون كذا يجي في بالها السمنة الزيوت المهدرجة الزيوت الغير صحية لا حنا نتكلم عن الدهون الصحية مصادر الدهون الصحية زي المكسرات الأفوكادو زيت الزيتون وإلى آخرة فمن أكبر
0: الأخطاء التي نقوم بها عندما نقرر اتباع حمية غذائية صحية خاصة إذا ما كانت بهدف إنقاص الوزن هو اتباع ثقافة الحرمان وتقليل سعراتنا الحرارية قدر الإمكان مما ينعكس سلباً على تنوع مصادرنا الغذائية، صحة جهازنا الهضمي، وسرعة عمليات الأيض. فعندما نتحدث عن اتباع حمية غذائية صحية أو متزنة، لا تكمن الفكرة في عدد السعرات، بل في مدى جودة هذه السعرات. فتأثير مئة سعرة حرارية من المشروبات الغازية لا يمكن أن يقارن بتأثير مئة سعرة من الخضار مثلاً.
1: بالاخير نصايح سريعه راح اشاركها الناس اللي بدها تتبع نظام غذائي او تحسن من تغذيتها اول شيء اعرف ان ما في نظام غذائي يناسب الجميع فحاول انك انت توجد نظام يناسبك يناسب حياتك الشغله الثانيه اذا كنت تحس بضغط نفسي من موضوع او معرفه الاحتياج اليومي معرفه السعرات الحراريه وزن الاكل كل يوم اتس اوكي اسهل طريقه بقول لك تتبعها انك تستخدم اليد كمقياس لتقدير كميه الغذاء مثلا قبضه اليد عندنا تعادل كميه النشارة. الشويات اللي لازم تاكلها كل يوم كف اليد يعادل حجم البروتين حجم الابهام يمثل حجم الدهون اللي انت تاكلها فأعتقد أن بمجرد أنك تحفظ الصور هذه في عقلك في مخيلتك راح يساعدك في أخذ قرارات صحيحة وقت الأكل أما النصيحة الأخيرة اللي راح أنصحك فيها واللي أنا أتبعها بنفسي ساعدت في تسهيل حياتي بشكل كبير وهو موضوع تحضير الوجبات إيش هو موضوع تحضير الوجبات إنك تطبخ كمية كبيرة من الأكل تكفيك إلى يومين ثلاثة أربعة وهالشيء بيساعدك على الالتزام أكثر لأن وجباتك راح تكون موجودة عندك كل يوم ما راح تلجأ إلى المغريات اليومية من أكل مط طعام من أكل غير صحي وإلى آخره فجرب هالأسبوع أنك أنت تطبخ كمية مثلا من الدجاج أو كمية من الرز وتحطها في علب بوكسات تقسمها وتوزعها تضيف لها الخضار اللي تحبه عندنا الخضار المسلوق أو الأوراق الخضراء وعشان نشمل مصدر دهون نقدر نحط عليها شوية مكسرات أو ملعقة زيت الزيتون وبكذا تكون وجبتنا شاملة لجميع العناصر <تصفيق> نصيحتي الأخيرة إذا ودكم بتغيير شيء ما بحياتكم please ابدأوا بتغيير نظامكم الغذائي وتحسين عاداتكم الغذائية ختاماً، انظر إلى
0: كل ما يمكن للجسد أن يتحمل إلى أي مدى يمكن أن نكون غير صحيين وما زالت أجسادنا تؤدي وظائفها على أكمل وجه لكن تخيل أيضاً كيف يمكن أن تتحسن حياتنا، طاقتنا، قدراتنا وكل الوظائف الحيوية والأشياء التي تكمن داخلنا عندما نعطي أجسادنا ما يغذيها فعلاً فلا يوجد شيء واحد يؤثر على مجالات عديدة في حياتنا كما يؤثر الطعام علينا